0: 好，欢迎收听《不优雅姐姐》，我是洛伊，我是伊娃。今天要聊的是呢，我们在国外居住最不习惯的五件事情。首先介绍一下，我目前的所在地呢是加拿大温哥华。那伊娃呢？呃，我现在人在台湾，就是前几年大部分都待待在澳洲。嗯，所以我们今天呢就会针对这两个国家的居住经验来做分享。那伊娃，你要不要先说说你最不适应的部分？
1: 我最不适应的部分就是澳洲的那个呃，可以逛街的地方，就是他们的 shopping mall。台湾类似百货公司，可是因为他们没有街边店啦，就是不会像台湾，嗯、你可能就是你走在路上，然后这边有好几家店，你可以随时去买一下你想要的东西。他们都集中在 shopping mall 里面，所以如果你要买东西的话，呃，大部分都会去这样的场所。那我觉得最不方便，就是因为他们大部分都是呃六点就关了，好早。呃对，就是五五六点关，然后呢，他们只有在呃 shopping night 的时候，礼拜四大概会开到八九点，那其他时间的真的都在五六点就关了。所以你平常想要买一些家用品或什么，真的下班之后真的很难，你只能靠周末的时候
0: 。嗯
1: ，对。那超市的话是还好，超市现在大概都是平均八九点关，只有礼拜天会早一点，可能五点六点这样子。哎，可是其实。超市八九点也算很早诶、欸，就是跟像台湾相对比，因为台湾我记得家乐福都十点，然后还有一些地方像我家这边家乐福开到十一点，<笑>对而且我记得有些超市不是二十四小时吗？对，有些就是比较热闹的地方是二十四小时，可是不澳洲不可能啦，我觉得他们开到八九点，<笑>我已经谢天谢地，就是好吃完饭，有些东西没买齐的，可能还可以去买一下，但是就是如果你要买家用品那种，就只能等周末。嗯，还有吃宵夜，对，吃宵夜这个我真的是也没有办法适应
0: ，因为你很爱吃宵夜。<笑>
1: <笑>以前呢、啊，就是我记得几年前，在全球都还没有开始发展 Uber E 这种东西，就是美食外送的时候，晚上要吃个宵夜你就只能开车出去买，因为我住的地方它不是在市中心，它是呃稍微就是离几个肉这样子，所以你要买的话，你真的只能去单独的那种肯德基或者是麦当劳，嗯、然后一间一间，你开车出去，就是你想肚子饿想要吃宵夜的时候，台湾就是你点一个。湖北而已，跟他二十分钟，哇，热腾腾的咸酥鸡，马上各式各样都有。可是呢，好啊，你在澳洲那时候，就是吃完饭，然后大概，而且还要在十点前哦，因为他十点就关了
0: 。<笑>有
1: 够早，那个就很没有宵夜的 feel。然后呢，你还要就是开穿好衣服开车出去，然后冬天的时候，你就心想，啊、嗯呃，真的是好想算忍一忍，不吃好了
0: ，就很不方便呐、啊。就想吃热腾腾的东西的时候，没办法，没办法。不过你的这个问题我是完全没有、欸，因为温哥华晚上超多东西吃，除了素食店以外，有很多像港式啊，或是中餐厅是开到半夜的，好、哦，或是也可以点外送。哦、而且我好像比较没有吃宵夜的需求。我们家本身是有储备洋芋片的习惯，就随时随地我们会囤个八到十包左右
1: 。哦、可如果像你说的
0: 。想吃热腾腾的，那就洋芋片可能就没有办法满足你。
1: 没办法，我我我我那时候在澳洲的时候，<笑>你只要新出什么会问我就对了，各种洋芋片我全部吃
0: 过。
1: <笑><笑>然后我还会去尝试那种就是罐头类的，我因为洋芋片已经就是吃都是同样的口感，已经吃你了。我后来就发现那个像那个木手做成罐头很好吃哎、欸
0: 、哦，对，它就烟
1: 熏口味，然后就可以配一
0: 些酒这样的。哦就只能吃这种即食产品，<笑>还是说下次你回澳洲的时候，第一就是先添购一台气炸锅，然后是自己在家里炸一些炸物，要现在要，而且我
1: 们那时候最常吃的就是牛排呀、啊，<笑>因为你半夜只能煎牛排，哦、oh, <okay> , okay. ，超豪华的那个。
0: 真的，工程爆表，很然，<笑>人喜吃牛排啊。<笑>我
1: 只想吃个小吃啊。对，我下次回去就是先书金那种，要先
0: 买好，就是用气炸锅。对，嗯、好，那聊完了这些之后呢，现在我们就要来分享我们的 top five 在国外居住最不习惯的事情。首先呢，第一个就是物流很慢。嗯、那我觉得是加拿大跟澳洲跟你一样，都是地太大。<對>那加拿大部分因为。我大部分的公司的仓库都是设在东岸，嗯、那像我住在呃温哥华是在西岸，所以每次等包裹寄来都要等个至少七天以上或九天，然后我最久一次是等十三天，等到我快要疯了。然后这种时候，我就得很怀念台湾的 MOMO 购物，因为都当天下单，<的>有时候当天下午四点就到。如果台北市的话， yes、嗯，超级方便。我第一次收到的时候，我就吓到，我想哦，我不
1: 早上才刚买，就下午就立刻来，
0: 对，想说吓到了吗
1: ？<到>因为我想说，嗯，我买包裹，哎，不是早早上才买、欸，哎，<笑>澳洲也是，澳洲就是这种地大，就像你说地很大，然后他们第一个就是送的那个时间本来就一定要比较久，然后再加上我觉得他们的人力可能也比较贵，所以我觉得他们物流这个部分确实是很不方便。嗯，他也没有像台湾有什么黑猫啊、新竹啊、大人啊，就很多家可以选择。像澳洲的话，我们就是大部分都是用澳那个澳洲的邮局，然后配送的话也就是那几个选择这样子。嗯嗯嗯、重点是我觉得有一点我真的很不习惯，就他们都没有签收这件事情、欸。
0: 哎，对，没错
1: 。像我之前就会从台湾寄一些包裹给我妹嘛。然后呢？第一次寄送的时候，然后他就跟我说，就是到了，但是他就是直接丢在他家的那个信箱旁边。那<笑>我就想啊，而且是好几箱哦，三四箱哦。然那我就想说，那被人家偷走怎么办？对呀、啊，
0: 对。像加拿大也是这样吗？美加这边也很多，好多新闻，还有 YouTube 影片上面都是一堆人，只要是住 House 的，都会分享说，嗯嗯、什么他们的包裹又被偷了怎样。然后。对啊很多人就因此会在门口，就是家门外面装监视器。可是我觉得说老实话，你装监视器也没用，因为會拍到没有用，没有用。对他只会拍到窃贼把你的包裹偷走，可是你把那影片交给警方，嗯、他也找不到那个人啊。警方没有要追啊，无疾而终。<的>对啊，所以我真的是觉得住 house 的人蛮蛮衰的，在接收包裹这一块
1: ，没办法，也没有管理员，也没有什么的，也不可能邻居帮你签收，很少。我觉得像这种大房子的，然后你隔壁邻居帮你签收，这真的是。千年一遇才有这种好邻居。
0: <笑>现在好像有一些是有那种快递会先打来跟你约时间，比如说他会告诉你下午三点到五点之间我会来。哦、可是这种这样吗？有，可是这种我觉得也很不方便，哦、因为他给你都只一个大约时间，嗯、什么三点到六点，<對>然后有时候他根本就是会超出他讲的那个时间，<對>等于你那一整个下午你就在那边等他，白费时间，真的，嗯。真的,真的跟台湾比起来差超多的。没错，我们家还好，是因为我们住的是 condo，、嗯、就是那种大厦，所以楼下有他也不是警卫，他是什么黎宾人员，就 concierge， 他会帮你收，哦、所以是还好，我比较不会遇到包裹被偷的问题。嗯，那再来呢？讲完了这个物流的部分，第二个就是在国外大家都很爱 small talk。啊，这个我真超害怕的。<笑>没错，所谓的 small talk 呢，就是在电梯里面或者在商店里面，陌生人之间的闲话加常。你知道，我每一次进服装店啊，那种二十几岁的年轻的那种呃店员女生，他们就 key 超高，然后超热情就说，说 Hi, how are you? What can I help you with? <笑>然后有一些很浮夸的店员会称赞你的打扮的，说 oh, “Oh my God,、I、love your earrings”， <對>然后就诸如此类的，<對>或者是呃，你去餐厅吃完饭，然后服务生在等你按刷卡机的时候， mm hmm. 因为他怕尴尬，有时候也会跟你瞎聊。Mm hmm. 呃，好，我先讲一下这个状况，就是呃，在美家这边的话，如果你今天要刷卡。服务生是会拿一个小的刷卡机走到你旁边，嗯、让你直接在桌边刷。可是这个时候，因为他在旁边等你嘛，嗯，所以他就是为了怕尴尬，他就要跟你瞎聊。嗯、然后有时候就会问说：“<笑>哦，今天天气很好哎、欸，你等一下要干嘛？”或是这个周末有没有？没错，会聊天气<錯>的。不是这个周末有没有计划要去哪里玩？然后每次我就没答案，因为我就真的没有要干嘛。<笑>可是我为了怕店员尴尬或失望，我每次。都要绞尽脑汁跟他们尬聊。
1: 真的是尬聊没错，就天气周末这两样真的超爱聊的。<笑>然后周末有时候我你知道真的没有话题，好像我我还没有我我还没有 plan 呢，要干嘛？<笑>对我曾经还问了，就是怕场面干掉，因为我记得我那早上去办一个什么事情，真的要等一阵子，然后他也要在那里原地等我，<笑>我们就是大一对小面，然后他就开启话题，<笑>我就只好你知道硬生一个就是自己瞎编的一个故事，他<笑>根本没有要做这件事，<笑>没没有，可是以前之前做过这样子。然后有时候不小心开到一个话题，是他他也有兴趣，他就开始问：“哎，真的、啊？这在哪里进行啊？<笑>有谁可以去啊？多少钱啊？啊」什么？”我想说：“糟糕，开错话题 o <笑> my god！ 真
0: 的,<笑>真的很困扰哎、欸，真的。然后像我们这种就是遇见陌生人会尴尬的人，那种社交障碍的人，就会压力很大。<对><后>没错。对，有时候就像你讲的，刚好你聊到，比如说啊，我这周末要去朋友家 barbecue， 然后趁天气好，我们、嗯、烤肉，然后他们就会很高兴、嗯、很兴奋的跟你继续对话。嗯嗯、然后我就我就想说，哦，我就是一个很冷静的人，然后、嗯、尤其在陌生人面前，我就是一个冰山。所以每一次我只要回加拿大的第一个礼拜，嗯嗯只要走进任何商店之前，我就要跟自己说 ，OK， 好我现在要进商店，我现在要切换人格，<笑>把我的另外一个面具戴上。<笑>我现在 key 要升高，不能面无表情，我要笑。然后我都想说，我是不是神经病？<笑>真的压力超
1: 大的。我刚去澳洲的时候，就跟你一模一样，也是社交障碍的人，你知道吗？然后就会尽量跟别人不要对到眼睛的那一种。别人每次很开心问你说 ：“Hi，How are you？How's going？” 对对对然后我们都会很冷静的回答说 ：“Good。”然后我就……<笑>据点，<笑>你知道，据点王，<笑>然后场面就冷在那里。我有一次就是语文学校老师看不下去，他就纠正我说：“你真的不能够，就是人家很热情的这样说一句话，然后你就回答说 ‘good’， 然后让场面冷掉。然后他说这样很不礼貌。”然后我才说：‘啊，是哦。然后他就说：“因为其实大家不是真的要跟你聊天，他说这就是一个招呼语，嗯、就是像说你跟人家说你好啊、早安啊，就这样子而已。”他说：“你也可以礼貌性回去说 ，OK，I'm、okay, fine，and you， 就是这样子，就是也访问一下，让人家觉得说，哦，你也在跟他打个招呼。”然后我听到这边，我就觉哦，好，至少
0: 就是比较放心。他不需要跟我深聊 ，OK， 好。<笑><笑>对，就像有时候，呃，你在超市排队要结账，然后轮到你的时候，或者是你只是打个电话要去跟人家定位，但是通常你电话一接起来，嗯、或是排队轮到你的第一件事，你通常也是会先问对方说 ，Hey，how are you？ 不会像台湾就是。Oh, 嗯、就直接东西就放在那个收银台上面就准备结账嘛。在台湾，我们完全不会问对方你好吗？可是，在国外的话，嗯、这有一点像是打招呼语，就是即使我今天只是要打电话去定位，<對>我也不会劈头就说：“哎、欸，你我要定位。”劈头都会先问对方说：“你好吗？”嗯、然后对方就说：“哦，很好，你呢？”就说：“哦，我也很好。”才会开始跟他讲说：“我要定位。
1: ”哇，你很有礼貌哦，因为我都只是哎，我
0: 都会说好你
1: 好，我是要定位，
0: <笑>就直接讲也,也可以。也可以，<对>就是都可以，但是就是很大部分来说，这个是也算是礼貌的一种打招呼语啦，就是像你好那样子而已。<对>没错，没错，
1: 对对对，我觉得 small talk OK， 可是还有一点就是他们很热情，就外国人有时候会让我觉得很很不知道怎么反应。比如说，我记得我刚去<笑>我刚去澳洲的时候，那时候可能就是自己一个人想要去呃一些。呃，风景区啊，或者是一些名胜的地方去观光。就自己一个人旅行的时候，然后你可能在找路，或者一边欣赏风景，就就是很悠哉的看着天空啦，或者看着路上欣赏这一切的人事物的时候，然后就有路人突然突然不小心跟你对到眼，然后<笑><笑>大概在那两秒钟的瞬间，<笑>觉得这考怎么办？现在那是呃要移开还是说要说话？然后你也可以看得到他的脸，可能本来是一个很酷的女生的脸，他就突然变成笑容满面，转变成笑容满面说<笑> “hello hi”。哦、oh, ，How are you? How's going? 什么子？然后就开始对对对，变人跟你打招我就心想，呃，啊、这这就变脸变好快，而且呃，那从、啊、<笑>那么热情啊，我真的好不能
0: 适应哦、喔，<笑>真的哎、欸，没、欸、在台湾不会有，不太会有这种事情发生吧？神经病啊，在路上你跟人家，哎
1: ，我觉得他在台湾跟我搭人就是一种疯子吧？哎、欸，你知道，就因为像我们就是。呃，已经习惯，就是下公车的时候会跟公车司,司机 say thank you 嘛，然后所以像回来台湾的时候，伊文是从后门下车，然后我跟我老公都还是会很大声的跟司机说，就是谢谢这样子。哦
0: ，真、这、的、个、我也会
1: ，<后>对对。然后可是其实就是有时候就会常常被觉得好像是异类，因为我就发现好像就是。前面下车的话，可能大家还是偶尔会说个谢谢。可是好像就很少看到人家从后门下车，还是硬要说谢谢，就显得我,呵
0: 呵我跟我老公好像很诡异这样。可是因为国外都这样子啊，坐想坐公车，我想到在温哥华坐公车，呃，有一件事情我也是后来发现的，就是大家都是习惯从前门上车，从后门下车。嗯
1: 、因为在
0: 台湾不一定嘛，對,對,对，台湾有时候對對對看他怎么规定，对，看他怎么规定。有时候你是前上前下。嗯，或者是怎么样？嗯嗯嗯、但是我发现在这边大家的习惯就是一个不、嗯、有点像是不成文的规定，嗯、所以如果你硬要从前面下车，嗯、也没有人说你不行，但是感觉就怪怪，你好像挡路，嗯、所以我觉得对外国人的确有很多他们不成文的礼貌规定。嗯嗯，真的，反正就是热
1: 情这件事情，就是让我也是有点困扰。我可能明年过去要再重新适
0: 应一下。你就跟我一样切换人格啊，<笑>切换人格 OK， 然后 k 刀高八度。可以，<笑>那再来第三件事呢，就是要很有耐心，尤其是在商店等结账，或者是各种机关行号等服务，一定要站在那里等到店员服务完上一个人，你才能过去问他问题，或者是结账，或者是做你需要的服务，不能像台湾人很爱。嗯我包完我自己也是，就不管三七二十一，就冲去抓一个店员，<对>然后问他问题，也不管当时那个店员是不是有在帮其他客人解决问题。嗯，嗯但是我觉得轮流等服务这是一个蛮好的习惯。像我搬来加拿大以后，嗯、我变得超级有耐心。我以前在台湾是我是一个急性子，其实我到现在都还是，所以我凡事讲求用最快速度解决和做完。就如果这件事情我可以用二十分钟做完，嗯、我最后却花了三十分钟，我就会很神奇。嗯，所以我我真的搬来这边之后变超有耐心，说要等是不是<笑> ？OK， 没关系，我在那边慢慢的等。
1: <笑>哎，国外公家机关作业的时间真的是慢到不行。像我之前去去澳洲申请那个，就是要申请成为公民，还有他的家庭福利的时候。排队的人都已经从二楼满到一楼哦，嗯、但是他的那個作业窗口依旧是保持一个树懒的速度在进行，啊
0: 、哦，完全可以想象。<笑>对，我觉得那
1: 个树懒真的话非常，因为他就是跟你讲话的时候，他<笑>就是慢慢的微笑，优雅的拿出申请的纸张，然后跟你说：“<笑>哦，那就是填这边、那边、这边。”好像在喝，好像喝醉，你知道吗？就喝,<笑>喝醉之后，整个慢速动作，不管是怎样，我都不知道称赞他们是贴心还是懒散，就是。对，讲得很清楚，就一点一点慢慢给你讲清楚。但是就觉得说 ，OK， 我我其实都知道我做过功课，你可以快一点嘛，这样子。然后我在后面等，我后面大概第三还是第五的，我心想说，快一点，快点，很想给他画圈圈，然后画圈圈。圈圈我知道。<笑><笑>可是我现在就是已经习惯了，就有点就是啊，算了，没事，每次就是这样子，你急也急不得，而且就算你急好了。他还是用非常慢的速度，面带微笑，很有礼貌，礼貌词一一句都没少，然后还是跟你讲起，<笑><是><笑>然后突然之间你就觉得自己好像很，好像很很急促，好像很不好意思这样子，所以我现在是每次去办事情，我就调整成喝咖啡的心态，想说哦 ，OK， 好，那我去那边做一下，嗯、我喝个咖啡的感觉这样，你就自己帮自己调整慢速，对我就感觉好像就是在喝咖啡跟阅读，然后带一本书啦或者什么<笑>在公家
0: 机关，感觉自己在喝咖啡这样。对，你就放慢速一点二五。你现在有有没有？就是每做到国外之后，你就觉得台湾的护政事务所的人员真的是超级犀利，超级有效率的啊！超级有效
1: 率，对，而且他们现在还会派一个人在旁边，就问说你要办什么业务，然后先帮你分类好。哦，很聪明。只有在当时去办那个移民移民局的时候。有曾经出现过这个服务，因为人真的是爆炸，就真的是二楼满到一楼的门口外面，嗯嗯、他们才要出动这样这样的事情
0: ，<笑>就事情已经快要 out of hand 了，不得不不得不找人来解决一下
1: 。对，因为我跟你我刚才跟你说的那个状况是在大概关关门前的大概四十分钟，还是这个状况
0: ？所以四十分钟是不可能关门。讲到这个，我也要分享一个美国海关的故事。就很多年前有一次，我们从加拿大要开车去西雅图。通常呢，就是过关的时候，你给他看护照，没有什么问题的话，就直接可以过嘛。那刚好我那一年的护照是全新的，嗯、就换了一本新护照，嗯、上面没有任何的戳章。我在猜测，可能是因为这个原因，嗯、也许他怀疑这个护照的真伪，所以他就叫我说进去排队，给里面的海关再检查一次。然后我就进去排队。嗯进去呢，他那个海关的办公室其实非常的大，那所有窗口加起来，嗯、如果都坐满的话，至少有可能十到十五个窗口。但是我不知道为什么就只有三个窗口的人在工作，嗯、我们排队的人排超级长哦。嗯，除了那三个在工作的海关以外。现场我看到大概可能有二十个，后面一堆拿咖啡杯在喝咖啡，然后跟另外一个海关聊天，要不然就是在那边走来走去，<么>要不然就是在那边弄他自己的电脑还是什么文件什么东西的人。嗯哼，就是整个流程，包含排到我到离开，我都等了一个半小时、欸。哎<塞>，哇，我觉得超级没有效率、欸。哎，在这次中间他都没有新开窗口吗？完全没有。要不然就是他有新的人来开窗口，<塞>可是原本另一个人就可能。轮到他要休息，他就走掉了。哦，交班对，班就一直有这种状况。有事吗？人那么多，为什么不多开一点呢？奇怪、欸
1: 、算了，反正也许他们就觉得，呃，人很多，但是我没有值班，问他帮什的意思。我觉得外国人就是對,对，不会不会有帮忙。没错，公
0: 会就是规定，比如说什么，我工作几个小时，我就可以休息十五分钟。我现在就这样没有，要回去工作
1: 。對,对，这十五分钟我就要休息，休好休满。算了啦，就国外去国外就当做训练。没错没错
0: 。那接下来讲到第四个呢，嗯、就是看医生。这个想必所有住在国外的台湾人都心有戚戚焉，真的。因为台湾的健保实在太方便了，你随时想看什么医生就看什么医生，<對>不管你要去诊所还是医院，任你挑选。嗯、不像在国外的话，嗯、你一定要先找加医， 1, 然后加医再帮你推荐专科医生，专、嗯、科医生再跟你约时间。嗯差不多是两个月以后的事情，嗯、所以你绝对不要小想当天可以看到医生
1: 。没办法，你今天哪一个肠胃不舒服 ？OK， 好，两个月之后<笑>才有可能。对
0: 对对，那时候你肠胃已经好了
1: ，<笑>真的，说明都已经好了。<笑>我觉得外国人要是来到台湾，他们一定觉得台湾是一个就是医疗院所应该是跟 s t a m C 国一样多的人吧？<笑>就想说哇塞，当天居然可以解决这些医疗问题，真的好神奇！台湾医疗真的很方便，是算我觉得应该算是可以排名在世界前一千<对>吧。像我弟在澳洲做那个大肠镜啊，第一次看家科，然后下一次在检验中心检查，然后再下一次的话又约专科看报告，再约下一次才肠镜。对，然后我就心想，呃，这样来来回回不已经要跑四趟了耶。重点是中间隔超久的哦，就像你说的，两个月次一定要、基<本>一定要的，因为他这样。然后像我妈回台湾的话。一次专科门诊下来之后，下次就直接大肠镜开了啊。嗯
0: ，对，两
1: 次直接搞定，无敌方便然后我弟那边来来回回，来来回回，嗯、而且还是要跑很远。然后比如说检验中心不是在医院里面，他、哦、可能要跑去一个另外个地方。检验中心
0: ，很麻烦。对，对通常都不会是在你看的那个诊所
1: 。对啊，所以我觉得台湾医疗很方便。我这个在在国外，我觉得永远不可能习惯。对
0: ，这一点真的很难习惯。也想到一个朋友的爸爸的故事，他诊断出他得了癌症，然后是某一种比较罕见的癌症。那当他发现的时候，已经是末期了。嗯、所以这边加拿大医生就跟他讲说，呃，我们现在已经没有办法给你给你任何的医疗的协助，或者是做任何的治疗。嗯，那像他爸爸可能就觉得说。他觉得他还想要做一些积极的治疗，可是加拿大的医生基本上就是已经跟他说：“嗯、哦，我们没有办法再给你任何治疗。”所以后来，天哪
1: ，听到这句话真的是晴天霹雳。
0: 对，然后那我朋友的那个爸爸，因为他其实他好像是台湾人，我记得就是很早很早以前就移民来加拿大了、嗯，但是他在台湾都还有家人，所以那时候他就决定他想要回台湾。嗯给台湾的医生看，说不定还有一线希望。嗯、那果然， <Okay. S 1> 台湾的医生就跟他说：“哦，他们还是可以治疗他。”所以我觉得这一点差很多。嗯、因为虽然他爸爸最后还是走掉了啦，很不幸的，但是我觉得好像国外跟亚洲的医生的差别可能是，国外的医生好像就是会比较给你一个
1: 是怎样，对，是怎样的怎样。
0: 对对，好像比较有一点一板一眼，就很客观跟你说：“哦，你这个病没办法治。”可是台湾的医生好像就比较有人情味，<对>还是怎样？就是会帮你治到最后一一，愿意再试试看。对对对对对
1: ,对，我觉得他们就是那种教书教科书上面写说 ：“OK， 好，治疗到这边就是没办法了。”然后他就直接照着这个东西跟你说。然后台湾的话就说：“好，没关系。”虽然是这样说，但是也许我们还能再试试看。嗯，对，他会比较温暖一点点，就不会让人家觉得好像那么冷冰冰这样子。对，对，哎、欸，所以我觉得真的，大家要珍惜台湾的健保。就是像我们虽然出国，可是像健保费用，我们都一定要交。就是健保这个东西，真的不能让它倒。台湾的健保，就是大家就算出国也一定要交，好吗？就是对，没错，不要让它倒。真的，你难保有一天你还是会用到
0: 。对,對而且我们先声明，我们都没有滥用台湾的健保，嗯、因为我们在国外该该<對>看医生就看医生。对对，對啊、只是住在台湾的时候会用台湾的健保。这合理啊！在哪里保就在哪里看医生、啊。对，没错，没错，没错，都很合理
1: 。对，對只是我觉得就是不要像很多人，他们就是可能出国好几年，然后呢，就是都不缴健保费，然后突然回来，然后就说哦，我要用健保看對。对对，这个确实就是健保会倒的其中一个原因，也一，我觉得应该这也在一小部分啦。对，嗯，没错，大家就是全力的支持台湾的健保呵
0: 呵。真的，健保不能倒，
1: <笑>健保要找我们代言吗？<笑>
0: <笑> okay, 啊、好，嗯、那最后一件事情呢，很不习惯的事情就是跟天气有关。呃，嗯、我要说的是，同样的天气，路上的人穿衣服的厚薄度差非常多，可以算是一个天气各自表述。<笑>我可以走在同一条路上，看到一个人穿厚外套、长裤加短靴，然后隔一会、嗯、我又看到另外一个人穿短袖、短裤，而且怡然自得。然后我就觉得，嗯、因为在台湾，你有没有觉得大家对温度的体现都蛮一致的？很少会看到，就是穿着的厚度差很多，嗯，对不对？就夏天一定，那夏天不用说啦。我就说，比如说可能秋天或冬天，差不多气、嗯、气象跟你讲说，哦，明天寒流来，哦，大家就是 Uniqlo 那个羽绒衣全部拿出来，大家就开始穿制服了。嗯、不太会有那种、嗯、哦，<对>一个人穿很多，一个人穿很少状态。但是在国外真的差很多，<对>尤其像在温哥华的春天和秋天是最容易出现我刚刚说的现象。
1: 就是我每次看
0: 到路人穿搭，我都会精神错乱、欸、<笑>我想说，等一下，我现在是不是穿太多？然后过会看到另外一个什么，说等一下，我现在是不是穿太少？哎、欸，等一下，等一下
1: ，这个状况是不是在你,你家你安也会发生
0: <笑>？我觉得他还好的是，他也很不怕冷，不是？他很不怕冷，可是像真的现在变冷，十二<對>到十四度，他出门就会穿外套就是穿个薄外套。Okay, okay. 他至少不会出现过那种短袖、短短的状态。<笑>然后像前两个礼拜。我记得很清楚，因为那时候在投票期间，然后我就在一个投票所的外面。嗯、那天好像十四还十五度、哦，而且是在那个港边，啊、风很大。嗯、我看到一个女生，她穿那种平口的连身短裤，无袖的，十四十五度，对，而且是夏天的材质。然后跟她朋友在聊天，然后她两个朋友都穿厚外套、长裤和。就是运动鞋，然后那三个人的状态，我真的是觉得我又要精神错乱。我很想访问那个女生，这什么画面呢、啊？我就觉得为什么在国外大皮肤的厚度差那么多？如果,如果有答案的人，请留言告诉我，拜托，我很想知道<笑>、欸。其实
1: 澳洲也有这个状况、欸。我之前去第一次来到那个 CBD 的，就 City 市中心的时候。然后我就想说，哎，就像你说的，真的是长袖、短袖，然后厚厚衣服，然后薄衣服，真的完全都有。然后什么长纱裙，可是我后来发现，有一部分是因为各个就是澳洲的各国人种很多，他因为他们都来自不同国家嘛，所以他们可能对每个温度的适应度不同。比如说，我之前有个语文学校的同学，他是一个韩国人，他也是整年几乎都穿短袖。对他来说，就是布里斯本就是一个热带国家。嗯嗯，嗯因为布里斯本的年均温那时候我去的时候，现在有应该有比较高。我那时候去的时候，年均温大概是在二十三度左右。哎、欸，超舒服的温度哎、欸，很舒服。我就觉得，哎呀，太舒服了。就是你要穿一个薄长袖也可以，或者你要穿一个有一点厚度的短袖也可以。对，但他就是早晚会呃，太阳下山之后会比较凉而已。可是我们每次看到这个同学的时候，他永远是穿短袖。冬天的时候也是穿短袖，然后他就跟我说，因为韩国超冷啊，下雪啊，嗯、因为他是从首尔那边来，他说在这边他觉得根本就是一个就是夏天，他就每天都觉得他因为穿短袖都还是觉得很热
0: ，所以我可能
1: 就觉得说，嗯、哦，也许他生长原本生长的环境是比较冷的。所以他来这里，他就觉得穿短袖就够了。那、嗯、有些人他可能原本生长环境很热，他们可能就觉得天哪，这里好冷哦！我们国家都三十几度，你这边二十几度<笑>我，我要穿长袖，我要穿厚外套，<笑>可能是类似这样吧？我觉得啦，我也不知道。就是、我相信一定有
0: ，因为温哥华也是很多移民<对>一个移民的大熔炉，也是有来自世界各国的人种，所以我，我我相信这是其中一个原因。但是我很多观察到的现象都是发生在。以外观来看，他的脸长得像是美国或加拿大白人的状态，嗯、所以就是除非每个人都给我从东边来，嗯、什么 Calgary、啊、还是什么，嗯，多伦多还是阿拉斯加来，不然我就想说，嗯、到底为什么那么多人不怕冷？又到底为什么那么多人穿很多？我真的是蛮想要访问他们的。这我
1: 还好，因为我觉得就是看了他们这样之后，我就觉得还蛮穿衣自由的耶。因为我之前在台湾的时候，哦、对,对，就有点觉得说，哦，我这样穿出去。虽然说我已经是不是太 care 别人眼光，但但是就是有时候，因为我以前比如说念书的时候在文化大学念书嘛，然后我因为我可能也是一个比较不怕冷的,的体质，常就是穿着那种超级无敌短的裤子，在冬天的时候上山。然后大家在以前都是走
0: 辣妹路线，请你不要谦虚
1: 。我觉得大家不要误会，我真的是怕热而已。<笑>
0: 然后我就上去的时候，大家都会在一
1: 说你干嘛？那爱漂亮怎么能穿这
0: 样子很？很少、嗯，怎么会不会冷啊！嗯
1: 」可是真的我不会冷啊。嗯
0: ，对。然
1: 后我就是还是因为真的太多人说，我只好还是啊，算了，那就不要穿短裤，就不要穿那么短，可能就穿可能长一点点，或者有点厚度的裤子。可是我去澳洲之后，我就觉得啊、哦，天呐，穿衣自由，想穿什么就穿什么，<笑>我今天不要穿内衣上街也、哦、OK， 太棒了，<笑>不用被制约、就是。对，我觉得也很好啊。这这点我倒是没有什么不适应，这样子
0: 。OK， 好，嗯，那刚,刚分享了我们最不习惯的五件事情，也来聊聊跟台湾不太相同，可是我们都很喜欢的地方。嗯、呃，像我的
1: 话，我最喜欢澳洲最棒的一件事情就是准时上下班，哦、超级无敌准时。<的>对，就是外国你只要就是时间到，老板也会赶你走，因为他不想付你加班费。
0: 这这边的上下班真的很弹性哎、欸，嗯、我曾经听我朋友分享过，他在银行上班，嗯、呃，但他不是做，他不是银行柜员，他是可能在总部，嗯、但是他有时候就说，哦，他有时候下午可能三点半的时候就会去公司大楼楼下刚好有健身房，他就是那边运动，可能运动个一个小时，然后运动完就直接回家了。啊，我想说什么？<笑><笑>我被打开？<笑>不是每一天，可是这边的弹性就是很大，呃、但有，呃但呃他也有可能是很早就上班，所以他可以就早下班这样子。哦
1: 、嗯，对，我觉得这边真的就是工时，他<對>不会绑的固定，像台湾那样子。对。然后还有另外我，我我喜欢澳洲的一个部分，就是我觉得就是它的景色啦，或者是不管是建筑或什么，就是感觉很宽阔。你看出去，感觉不会像在台北一样很压迫，嗯、或者房子
0: 都很小很挤呀，这样子就很舒服。<對>嗯，就是在国外虽然有也是有那种。一房的公寓比较小，但是感觉起来都是至少空间是很宽阔，嗯、然后不人口不会那么的密集，对路上比较没有那么压迫感
1: 。对，就算是公
0: 寓它，它、嗯、呃一
1: 栋跟移动之间那个洞距，它也会都会是一个蛮宽的距离，不会像台湾就是隔壁手伸出去可以摸到隔<笑>那个
0: <笑>对门的那个阳台这样子，很可怕。对，对没错，国外呃我们喜欢或者是跟台湾不一样，但是。很有特色的地方也很多，如果大家有兴趣的话，<多>留言告诉我们，我们下次可以另外一集再来聊。可以。那今天的分享就到这边，我们也欢迎住在国外的朋友跟我们分享你最不习惯或是最喜欢的事情，记得来脸书和 IG、嗯、搜寻“不优雅姐姐”留言给我们。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们每周二更新新的内容，嗯、那就下次见喽，拜拜，留言给我们哦，拜。